0: Bayern 2 Radio präsentiert Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Erinnern Sie sich noch an Mr. Spock vom Raumschiff Enterprise? Das wandelnde Lexikon mit den spitzen Ohren. Der wusste einfach alles. Und wenn er einmal etwas nicht wusste, dann befragte er seinen Bordrechner. Denn Mr. Spock war der Computerspezialist auf der Enterprise. »Faszinierend«, war das Lieblingswort dieses wissbegierigen Raumfahrthelden. »Sollten Ihnen solche Science-Fiction-Märchen etwas zu unwirklich vorkommen, kein Problem. Wir können auch über die sogenannte Realität sprechen. Heute muss man nämlich kein halber Vulkanier mit grünem Blut und spitzen Ohren mehr sein, um schnell an fast alle Informationen dieser Welt zu kommen. Heutzutage haben wir ja Google.« Allerdings ist die Geschichte von Google fast ebenso unwirklich wie die vom Raumschiff Enterprise. Auch ein amerikanisches Märchen, ein New Economy-Märchen. Vor zehn Jahren war das Wort »Google« fast nur in Mathematikerkreisen bekannt. »Google« ist die Bezeichnung für die Zahl »10 hoch 100«, das entspricht einer Eins mit 100 Nullen, ziemlich viel also. Ebenfalls ziemlich viele Internetseiten wollten die Stanforder Informatikstudenten Larry Page und Sergey Brin erfassen, als sie Mitte der 1990er Jahre an ihrem Projekt bastelten. Eigentlich planten Page und Brin, beide Jahrgang 1973, ihre Doktorarbeiten in Stanford zu schreiben, aber dazu kam es nie, denn die beiden hatten Besseres zu tun. Im Frühjahr 1995 schalteten sie mehrere Computer zusammen und installierten ein selbstentwickeltes Programm namens PageRank. Das ist eine Suchsoftware, die schnell arbeitet und die Ergebnisse nach ihrer Bedeutung auflistet. Mit Hilfe einer komplizierten Formel findet dieses Programm nicht nur passende Schlagworte, sondern bezieht auch Empfehlungen anderer Internetseiten mit ein, um dann die Trefferliste zu erstellen. »Faszinierend«, würde wohl Mr. Spock sagen. Obwohl die Geschichte damals gar nicht so faszinierend begann, die Studenten Page und Bin bekamen ein wenig Startkapital von Freunden und Verwandten, hatten aber auf dem Markt zunächst kaum Erfolg. Erst nachdem Sun Microsystems hunderttausend Dollar in das Projekt gepumpt hatte, konnten die Informatikfreaks am 7. September 1998 in einer kalifornischen Garage ihr eigenes Unternehmen gründen. Google Incorporated. Schon fünf Jahre später, es waren noch einige Geldgeber und viele, viele Kunden dazugekommen, hatte Google bereits 500 Mitarbeiter, die die Suchmaschine immer noch schneller und treffsicherer machten. Ein Millionengeschäft. Obwohl die Dienstleistungen für den Kunden kostenlos sind. Denn sein Geld verdient Google mit kleinen Anzeigen, die neben den Trefferlisten auftauchen. Und durch den Verkauf von Lizenzen. 2004 ging die Firma an die Börse. Aus dem Millionengeschäft wurde ein Milliardengeschäft. Das einstige Garagenprojekt ist heute eine globale Marke, die ständig weiter expandiert. Neue Produkte und Programme, neu hinzugekaufte Unternehmen, neue Märkte. Kommunikation, Medien, Werbung und, und, und. Aber wie in jedem anständigen Märchenland gibt es auch im Silicon Valley Gegenspieler. Yahoo zum Beispiel, so heißt der größte Konkurrent von Google im Kampf um die Vorherrschaft im Internet. Ganz plötzlich blies also auch dem Börsenwunderkind Google der Gegenwind heftig ins virtuelle Gesicht. Schlechte Schlagzeilen und Wertverluste an der Börse, dazu noch Kritik, weil sich Google der chinesischen Zensurpolitik beugte. Vor allem aber sind es die Datenschützer, die von der Suchmaschine gar nicht begeistert sind. »Im Juni 2007 setzte eine Vergleichsstudie des englischen Marktforschungsinstituts Comscore Google auf den letzten Platz ihres Rankings. Der Internetriese achte am wenigsten auf den Schutz der Daten seiner Benutzer. Jede Ankündigung der Firma enthalte neue Formen von Überwachung.« Freilich. Auch die anderen großen Namen der Branche, wie AOL, Apple, Facebook, Yahoo und Windows Live Space, schnitten kaum besser ab. Wer sich jetzt darüber aufregt und wissen will, was man dagegen tun kann, der befrage am besten seine Suchmaschine nach Mr. Spock. Das Suchergebnis lautet, Mr. Spock regt sich niemals auf, er unterdrückt seine Gefühle und geht ganz logisch an die Sache ran. Vermutlich würde er sich sehr genau überlegen, welche Informationen er seinem Computer anvertraut. Das war das Kalenderblatt, heute von Thomas Grasberger. Es sprach Andreas Neumann.